0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij dit gelegenheidsprogramma in het kader van de Joodse feesten. De dagen die we momenteel beleven, wordt er in Israël het Hanukkah feest gevierd. In deze acht dagelijkse afleveringen besteden wij aandacht aan het lichtfeest. Aandacht over de oorsprong, gedachtegoed en betekenis. In deze vierde aflevering denken we na over Hanukkah. ...en de kracht van het geloven. Dag vijf, morgen dus... ...denken we na over Hanukkah ...en de overwinning op het duister. Dag zes, over Hanukkah en de tempel. Dag zeven, over het wonder van Hanukkah. En dag acht, de slotdag van het feest... ...willen we aandacht besteden... ...aan Hanukkah en de Messias. Maar nu, aandacht voor Hanukkah. ...en de kracht van het geloven. Luister naar het volgende verhaal. Hugo, hij werd geboren in een warm en fijn Joods gezin... ...in een klein plaatsje in Tsjechië, Tsjechoslowakije. Hij was dertien jaar oud toen hij met de tienduizend Joden... ...naar het ghetto werd gezonden. In mei 1944 werden hij en zijn vader aan het werk gezet, terwijl een broer en opa direct naar de gaskamers werden gedeporteerd. Hugo belandde met zijn vader in het kamp om uiteindelijk met de dodenmarsen te worden afgevoerd. Het was tijdens de koude winter van 1944 dat Hugo een barak deelde met zijn vader. Ondanks de verschrikkelijke gebeurtenissen die het Joodse volk te verduren kreeg bleven velen vasthouden aan de Joodse religie en gebruiken. In die koude winter herinnerde een van hen, die in de brak was, dat het deze avond de eerste avond van het Genoekenfeest was. De vader van Hugo kwam direct in actie en haalde een merkwaardig gevormd kleischaaltje tevoorschijn. Hij scheurde een stukje van zijn uniform af en maakte hier een lont van, die hij dompelde in zijn kostbare, maar nu gesmolten rantsoen margarine. En voordat hij de zegen kon uitspreken, liet Hugo een protest horen tegen deze verspilling van voedsel. De boter kon toch beter op een stuk brood worden gesmeerd dan het te verbranden. Op dat moment keek de vader van Hugo de jongen aan. Hugo, zei zijn vader, jij en ik weten dat een persoon een lange tijd heeft en kan leven zonder voedsel. Maar Hugo, ik zeg je, een persoon kan geen enkele dag leven zonder hoop. Deze minora is het vuur van hoop. Laat het niet over. Niet hier. Nergens. Denk hier aan Hugo. Tot zover het verhaal. Terug naar het ontstaan van Hanukkah. Het is onvoorstelbaar om te bedenken dat een klein leger van Maccabeeën, die het voor mogelijk hield om een enorm Grieks leger te kunnen verslaan. Om hiertoe in staat te zijn, dienden de Maccabeërs een goede strategie te hebben, maar vooral geloof en vertrouwen in God. Rabijn Mosje Ben Maimonides, ook wel de Rambam genoemd, is een van de grootste rabbijnen en heeft veel invloed gehad op het Jodendom, zelfs op het Jodendom van vandaag. Zo worden dertien geloofsprincipes nog steeds aangehouden en nageleefd binnen het jodendom. Alle dertien principes beginnen met de zin Ik geloof met volledig geloof, waarmee oprecht en diep innerlijk geloof en vertrouwen wordt uitgesproken. Een ieder die geloof heeft, mag zich een gelovige noemen, maar niet van een ieder die een gelovige wordt genoemd, kan worden gezegd dat hij vertrouwen heeft. Er is binnen het Jodendom een oprechte hoop naar de verlossing in de Messias. Zo spreekt het twaalfde geloofsprincipe uit: Ik geloof met volledig geloof in de komst van de Messias, en zelfs als hij later komt, zal ik zijn komst iedere dag verwachten, waarmee een verwachting in hoop, wordt uitgesproken. De Rambam zei, Een ieder die geloof heeft, mag zich een gelovige noemen, maar niet van een ieder die een gelovige wordt genoemd, kan worden gezegd dat hij vertrouwen heeft. Even een vraag tussendoor. Hoe zit dat met jou? Kan jij jezelf als gelovige typeren die in alles vertrouwen heeft op God? Vanuit dit vertrouwen wordt hoop geboren. Zo vertrouwde Abraham op God, waardoor hij zijn zoon Isaak kon offeren. Volgens de Hebreeënbrief hoopte Abraham namelijk op God, dat hij hem uit de dood zou kunnen opwekken. En hoe zit dat met jou? Kan jij jezelf als gelovige typeren die in alles vertrouwt op God? Het verhaal van Genoeka kan niet worden losgekoppeld van de hoop die leefden in de harten van het Joodse volk. Waar aan de ene kant een hoop Joden hun geloof vast achterlieten en vergrieksten, was er ook een groep die bleef hopen op verlossing. Dit verhaal is dan eigenlijk ook niets anders dan een afspiegeling van het Joodse volk, door alle eeuwen heen. Door vast te blijven houden aan God en aan de Torah, bleef het volk door alle verdrukkingen heen bestaan. Zelfs als zij geloof moesten afzweren en zich gedwongen moesten bekeren, bleven zij hopen op de verlossing. Dit met als gevolg dat zij werden gedood of zich bekeerden, maar in het geheim nog steeds hun Joodse gebruiken bleven onderhouden. Deze standvastigheid, behoudendheid en hoop maakten het Joodse volk dat het volk vandaag nog steeds bestaat. Door alle verdrukking heen, van Antiochus tot Hitler, blijft hoop bestaan. Zo is er een verslag van een voormalig zonder voornamelijk Joden die moesten werken in de kampen, die beschrijft dat een groep Tsjechische Joden de poorten van de gaskamers van Auschwitz-Birkenau binnenkwam lopen met het hatikva, wat nu het Israëlische volkslied is. Op hun lippen. Terwijl ze zongen, oh, dan is onze hoop nog niet Ja, het was niet enkel Matthias en Jehuda HaMakabi die met geloof en hoop in hun hart de legers van Antiochus te lijf gingen. Het tweede boek van de Maccabeeën beschrijft in hoofdstuk 7 een verhaal van Ganna, die haar zeven zonen aanspoorde trouw te blijven aan de Torah en aan hun God. Door deze standvastigheid stierven zij de marteldood. Haar moed is in vele Joodse moeders te hoop en een voorbeeld geweest wanneer ze zelf werden geconfronteerd met dezelfde keuzes. Zo was er tijdens de Shoah, de holocaust, een andere Ganna, Ganna Senes, die bereid was om te vechten voor haar volk. In 1939 had zij Hongarije verlaten om een nieuw leven op te bouwen in Israël. Toch meldde zij zich vrijwillig aan om terug te keren naar Hongarije en daar te vechten tegen de nazi's. Uiteindelijk werd Ganna opgepakt en gemarteld, maar ze bleef zwijgen tot de dood erop volgde. Gelukkig is de lucifer die wordt verteerd bij het aansteken van een vlam. Gelukkig is de vlam die brandt in de verborgen hoeken het hart. Gelukkig is het hart dat sterk genoeg is om eervol te sterven. Gelukkig is de Lucifer die verteert bij het aansteken van de vlam. Deze woorden, woorden van Gannacenes leven vandaag nog door. Het zijn woorden die gaan over het Joodse volk: een volk dat leeft omdat zij niet meegaat. Met de winden van de wereld. Een volk dat in alle verdrukking blijft hopen, zelfs als zij een vlam als een vlam moet branden. Zou jij bereid zijn om te branden als een Lucifer en zo hoop na te leven? We gaan luisteren naar het lied Sevivon Sof Sof Sof. Sevivon betekent dreidel, en de woorden van van von Sonschopsov werden rond de eeuwwisseling van de 20e eeuw geschreven door de Russisch-Israëlische kinderauteur en dichter Levin Kipnis. Het nummer verwijst naar een groot wonder dat daar gebeurde. Wanneer het echter in Israël wordt gezongen, verwijst het lied naar een wonder dat hier gebeurde. Dreidel, spin, 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 Hanukkah is een leuke vakantie. Chanuka is een leuke vakantie. Dreidel spin, spin, spin. Het is een vreugdevolle vakantie voor de natie. Het gebeurde daar. Een groot wonder. Daar gebeurde een groot wonder. Het is een vreugdevolle vakantie voor de mensen. We gaan luisteren naar het lied. We ja. We zijn met het lied weer aan het einde van dit programma gekomen en willen je hartelijk bedanken voor het luisteren. Morgen hopen we weer op dezelfde tijd een aflevering uit te zenden. Die aflevering zal gaan over ganuka en de overwinning op het duister. Vanaf deze plaats wens ik je Godzegen en wie weet, tot morgen.